0: Tornati a Ocasta, oggi parliamo di privacy nelle città del futuro e della patente universale di guida digitale che è in via di definizione. Ancora due argomenti che sono quelli che si trovano un po' sui vari siti di informazione tecnologica. Uno riguarda un progetto che sta portando avanti Google da un po' di tempo sulla città di Toronto. E si chiama Sidewalks Labs ehm, fa parte di un grosso progetto che la città di toronto ha iniziato qualche anno fa per riqualificare eh, il vecchio porto il, eh, il waterfront lo chiamano loro appunto c'è tutta quella parte di città che si affaccia appunto sul, eh, sul porto e eh, dovendo ristrutturare tutto l'hanno pensato in ottica smart city e in questo appunto stanno collaborando con Google per creare questo prototipo di Smart City molto molto avanzata e integrata cioè non si tratta come in altri posti dove si è presa diciamo, una, una città più o meno già strutturata esistente e si è adattata allo Smart City introducendo eh, nuovi strumenti come non so, la domotica eh, o piuttosto che i sensori i lampioni interattivi, tutte queste cose qui Eh, qui invece è un intervento molto più radicale che riguarda perfino la pavimentazione che è studiata in un altro modo e e così via si parla appunto di eh, un un laboratorio che potrebbe fare da pilota poi per altre città dove eh, tutto essenzialmente eh, chiamiamolo smart, ovvero La pavimentazione, come dicevo prima, è composta da questi esagoni modulari che integrano già dei sottoservizi, dei sensori di temperatura, velocità delle macchine. Il tutto è strutturato per la logica delle macchine a guida autonoma. Ovviamente poi ci sono tutto il resto di sensori di luminosità, telecamere sorveglianza e e, e quanto si voglia più si voglia diciamo di tutto quello che dovrebbe rendere la città smart poi condito con molto verde in teoria dovrebbe essere molto vivibile Eh, però perché parliamo di questo perché appunto siamo giunti alla seconda fase del progetto che che sta avanzando e nascono già per esempio i primi dubbi sulla privacy eh, perché appunto tutti questi sensori, telecamere, dati che, che sono appunto integrati, in realtà come abbiamo già detto, eh, sono fonte poi di, di preoccupazione per chi si preoccupa un po' della privacy degli altri. E, in questo contesto, nell'ambito del laboratorio, è nato anche un... Diciamo, l'esigenza di dover indicare in modo trasparente alla popolazione quello che succede cioè nel senso eh, l'esempio che si fa è è giusto che ci siano dei cartelli che avvisino eh, che ci sono dei dati eh, che che ti stiamo riprendendo che stiamo collezionando i tuoi dati e quindi ci si pone delle domande tipo vabbè siccome non è solo il cartello qui ci sono telecamere in realtà c'è una miriade di dati che non sono poi collezionati in tutti i punti e così via e quindi eh, dicono vabbè come facciamo a far capire alla gente che stiamo facendo questo tipo di operazioni e hanno studiato eh, mediante questa operazione che hanno chiamato Digital Transparency in the, for, for the People in, in, in the Realm un nome stranissimo DTPR che sostanzialmente dice cioè vuole informare appunto la popolazione sulla, in modo trasparente della presenza di questi sensori e hanno studiato un set di icone e cartelli da posizionare in pubblico e c'è un po' di dibattito perché è molto, questo è molto legato al design delle cose siccome i dati e le tipi di operazioni sono tanti e diversi, è difficile anche mettere un solo cartello che indichi tutto. Eh, ci sono dei punti dove c'è il wifi, ci sono alcuni dati, ci sono dei punti dove si prende la temperatura e ce ne sono altri, ci sono dei punti dove si contano le persone e, e altri. Quindi c'è un gran lavoro per studiare delle icone che siano le più facili possibili da comprendere e anche da realizzare, perché se ci sono più varianti come c'erano all'inizio con più colori più forme si crea solo confusione. Il paragone che fanno è tutti capiscono quando c'è il simbolo di una, di un bagno di una toilette piuttosto che di vetro di sosta perché sono ormai simboli diciamo universali e semplici dobbiamo rendere questi simboli ancora eh, semplici e, e comprensibili. Il fatto è che la gente ehm, Fa, riconosce facilmente appunto in, in maniera più o meno internazionale, cioè in qualsiasi posto del mondo si vada più o meno si riconoscono dove ci sono appunto diciamo, i bagni o altri servizi perché ormai ci sono dei simboli codificati eh, e, e, che, e conosciuti, cosa più difficile è appunto creare dei simboli che, che indicano per esempio qui ti stiamo... <ride> Stiamo raccogliendo dati sui tuoi, sul tuo traffico wifi, piuttosto che la velocità della tua bicicletta, come potrebbe essere, piuttosto che dati personali e così via. E quindi c'è un gran dibattito in corso a Toronto su questi temi, che però penso che riguardi un po' tutti noi, il dibattito è giusto, perché se è vero che poi questa cosa potrebbe fare da laboratorio auspicano poi quelle di Google per, per altre città è giusto che si formi anche diciamo, uno standard qualitativo che indichi in modo chiaro quali sono insomma, eh, le violazioni o meglio quali sono le intrusioni perché le violazioni della, nella nostra privacy eh, si fa riferimento anche a, a un caso che è già successo a Londra dove appunto i passeggeri del metropolitano sono stati informati che i loro dati sono collezionati anche se in modo auto a, a, anonimo però comunque insomma c'è, questo, c'è questa cosa per cui milioni di dati dei passeggeri sono in realtà messi a disposizione un po di compagnie di marketing e così via. E, eh, il secondo argomento eh, riguarda una cosa un po' più chiamiamola curiosa perché c'è una task force legata al comitato ISO per chi non non conoscesse cos'è l'ISO l'ISO è un organismo internazionale che è autonomo, indipendente che stabilisce gli standard se noi possiamo prendere faccio un esempio banale se noi possiamo andare a comprare una vite diametro 10 in un negozio e in un bullone diametro 10 in un altro negozio e siamo sicuri che, essi, che poi coincidano è perché c'è uno standard dietro cioè chi ha costruito il bullone e la vite li ha costruiti seguendo degli standard ci sono degli standard un po' per tutto eh, ce ne sono alcuni molto importanti appunto che ne so la so, dimensione dei fogli no? avete presente il formato A4 eh, piuttosto che le prese elettriche poi ci sono diversi standard e ci sono insomma dei comitati eh, poi le famose norme ISO 9000 che sono quelle che sono state un po' gioia e dolore di parecchie aziende che anni fa si sono dovute adeguare un po' a queste norme per poter lavorare eh, soprattutto con l'estero dove erano già diciamo, attive da, da un po' e quindi alcune aziende italiane hanno avuto problemi a ad adeguarsi un po' a queste norme che prevedono non solo il rispetto di alcuni parametri ma anche degli adeguamenti di flussi di lavoro certificazioni Ecco, però è servito anche per dare un po' una raddrizzata al modo di lavorare E chi può freggiarsi delle certificazioni sa insomma, che poi è un'azienda di qualità anche lavorativamente detto questo appunto c'è questo, questa task force dell'ISO che si chiama Schitales, un nome stranissimo che dovrebbe essere legato a qualcosa di svedese da quanto ho capito che sta lavorando allo standard ISO 18013 questo standard si sta preoccupando di realizzare sostanzialmente un documento una patente di guida digitale internazionale questo perché esistono le patenti cartacee, esistono le patenti quelle ormai digitali o quantomeno di plastica, chiamiamolo così, che però hanno un riferimento digitale. Si sta andando in alcuni paesi verso un riconoscimento full digital dove un'app una sostanzialmente possa avere la, la certificazione di, di patente. Ricordo che in Italia abbiamo un sistema legato alla patente di guida, in America ad esempio la driving license è una cosa un po' diversa, è un permesso di guida che non vale come documento identità e che viene rilasciato come se fosse un dopo un esame, come fosse un tesserino di un'associazione, non c'è tutta la burocrazia che abbiamo da noi, anche se è un po' semplificato anche da noi. Detto questo appunto stanno nascendo diversi standard digitali e creano un po' di problemi quando poi bisogna fare per esempio dei controlli incrociati perché appunto la mobilità ormai delle persone è internazionale e quindi poi c'è questo questo problema di di, di incrociare i database e si sta lavorando a questo standard internazionale che lascerebbe comunque libertà al di là dello standard di definizione del dato digitale ai singoli paesi poi di operare un po' in base alle norme locali e anche in base alle norme locali di privacy ehm, non so, io la vedo come una cosa interessante nel senso che comunque una standardizzazione non fa mai male dal punto di vista della privacy se vogliamo tornare al discorso di prima vorrebbe dire un'unificazione ancora più globale e quindi mh, una massificazione di questi database che potrebbero essere centralizzati e quindi un ulteriore dato che che in mani giuste può essere usato in modo corretto in mani sbagliate come tutte le cose potrebbe diventare un ulteriore pericolo da una parte la frammentazione si sta un po' proteggendo da questi pericoli però eh, è un ostacolo un po' alla norma quindi le norme ci vogliono eh, gli standard sono benvenuti perché gli standard sono un po' Eh, anche il salvataggio per noi consumatori faccio solo un esempio per tutti è da pochissimo tempo che abbiamo ormai uno, due, barra tre massimo tipi di caricatori per cellulari fino a qualche anno fa, se vi ricordate ogni produttore più o meno faceva il suo con, con i casini che, che vi ricordate anche se mh, diciamo l'idea sarebbe di averne uno unico e qui c'è un po' di resistenza di Apple che, che vuole imporre comunque il suo standard e ha già ricevuto alcune multe, però appunto, beh, al massimo quando ce ne sono due è già meglio di passato quando ce n'erano veramente 10-15, poi diventavano obsoleti, poi non si trovavano più, quindi lo standard è sempre benvenuto, che sia il caricatore, che sia appunto il bullone e che sia, perché no, appunto la patente digitale e informatica. Eh, con questo vi lascio sempre a, alle vostre riflessioni, spero insomma, di stimolare un po' di, di idee e riflessioni anche con questi argomenti che cerco di portare ogni giorno, ricordo che ogni vostro suggerimento, commento è sempre benvenuto qui su Anchor FM o sui social dove appunto mi trovate attivo, Twitter, LinkedIn, Facebook e gli altri siti di podcasting dove poi viene ritrasmesso questo podcast appunto: google podcast, apple podcasting spotify eh, e poi Pocket Cast, ce ne sono veramente tanti viene più o meno ridiffuso in automatico verso tutti quanti e anche non dimenticate la web radio degli amici di unitu.it eh, che supportano il software libero e quindi vanno incoraggiati anche su questo e alla prossima